0: Algunas frases de Jesús que me maravillan, pero porque son como auténticos órdagos. Como aquella vez que dijo: Pedid lo que deseéis y se cumplirá. ¡Wow! ¿Tú te imaginas que pidas y se cumpla? De esto te quiero hablar. Toca despertar. no podía ser de otra manera, quiero comenzar hablándote de los avisos parroquiales. El primero de todos es que estoy haciendo una consagración de 30 días a San José. Pepino, pepinísimo. Vengo preparándome ya pues casi creo que 17 días. Acabo el día 13 el día de Nuestra Señora de Fátima y me voy a consagrar a San José. Toma ya, me apetece, pero mucho, mucho. Lo estoy haciendo según un libro que se llama Consagración a San José. <risa> Las maravillas de nuestro padre espiritual, de un tal Donald H. Calloway Y es norteamericano. El libro es un poco complicado de conseguir, se puede pedir por Amazon o tal, o, o en tiendas, pero es que es norteamericano. Entonces, hasta que te lo envían, tarda la vida. Pero, oye, estamos en el año de San José, yo... Te invito, aprovecha si sientes a San José como una figura un poco como simpática, cercana, admirable o a lo mejor porque te toca descubrirlo. Yo, yo he comenzado a hacerla porque una persona a la que quiero mucho me dijo que lo iba a hacer y dije, ah, oye, pues yo me uno, me uno y lo voy a hacer también contigo. Y entonces, eh, así es como me lancé, porque San José, en realidad, para mí está siendo un descubrimiento desde hace unos cuantos meses. La segunda de las cosas que te quiero contar es que, como todos los jueves, a las nueve de la noche, seguimos teniendo estructuras. Va creciendo, se va consolidando, se está formando un grupazo, gente súper buena, y todos los jueves es fiesta. Eh, el plan de, la, de estructuras suele ser siempre el mismo, básicamente, una charlilla de formación un poquito de oración y después unas cervezas Es un plan bastante clásico. Y anota en tu calendario, 27 de mayo, tenemos worship. Que no se te pase, tenemos que llenarlo. De nuevo, la iglesia, lo que pasa es que hubo un mazo de gente que se quedó fuera, pues te quiero invitar y decírtelo con tiempo. Todavía no están abiertas las plazas o las entradas, porque hay que reservarlas estará estaré en alguna plataforma o algo así no sé muy bien cómo lo harán pero estará subido en, y el acceso en nuestra página web sanclementeromano.es. simplemente estate atento a la página vete metiéndote estas semanas para ver cuándo y bueno y ya sabes, es que tenemos también el aforo restringido así que lo que hay es lo que hay pero como sea la mitad de bomba que el del mes pasado eh, lo vamos a petar Si en el capítulo anterior Jesús se mostró a sí mismo con una imagen diciendo que él era el buen pastor y nosotros sus ovejas y entonces te conté cómo somos ovejas pero no borregos y tampoco somos cabritos pues hoy Jesús viene y nos muestra otra, otra imagen con la que enseñarnos cómo estamos unidos a él la imagen es un poco distinta a la de la semana pasada digamos que no hay... No hay una que pueda agotar toda la riqueza de Jesús. Cada una tiene sus matices. Y esta es muy hermosa. Él dice que Él es la vid y que nosotros somos sus sarmientos. Igual que el fruto del sarmiento le viene gracias a la vid, pues así también nosotros podemos dar fruto gracias a que permanecemos unidos a Jesús. Pero bueno, no voy a anticipar demasiado y te lo voy a contar con sus mismas palabras. Dice así es del evangelio según San Juan, capítulo 15. Dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. El que permanece en mí, lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Y mientras leía estas palabras, me ha venido una imagen a la cabeza que quiero compartirla contigo directamente. Es la cantidad de mensajes que últimamente estoy recibiendo de gente agradecida porque les sirve este podcast de alimento espiritual. De verdad que alucino, porque el podcast es una cosa como que tiene muy poco retorno. Tú lo lanzas... Tú cada semana estás subiendo un contenido, estás haciendo un esfuerzo, pero no es como Instagram, que enseguida la gente te da like, te comenta, te escriben y tal. Esto es un poco más difícil, la interacción es más complicada, a no ser que le des un corazoncito en iVoox e o pongas un comentario, pues lo que los que me escucháis por Spotify o por Apple Podcast, pues nunca voy a saber que me habéis escuchado y quiénes me habéis escuchado, ¿no? Y sin embargo, decirte que para mí es un regalazo pensar que en algún momento una palabra te ha podido llegar al corazón. Y créeme que no es, no es porque yo me lo prepare mucho, no es porque yo le dedique mucho tiempo, no es porque yo sea especialmente... No, es que siento realmente que Dios lo hace. Lo veo desde hace tiempo en mi ministerio como los efectos no son proporcionales al esfuerzo invertido. O sea, que yo hago algo, pero es que, es que Dios luego se desborda. Esto es lo maravilloso y es lo increíble y es lo precioso. Porque ¿quién de nosotros, tú o yo, puede hablar de Dios y que eso llegue a un corazón? Pues... Pues no es porque hablemos bien o porque seamos más listos o tengamos más ideas y tal. Yo <risa> estoy pensando la de veces que se me traba la lengua y cuando estoy hablando a veces tengo que volver y volver a grabarlo porque se me, se me va o se me va la idea o me quedo en blanco. Si, si cada uno de nosotros somos muy limitados, pero luego Dios suple y hace su obra con nuestra imperfección, con lo calamidad que seamos cada uno de nosotros... Y, y esto yo lo aplico a mí mismo y créeme que en tu propia vida esto también ocurre. ¿Cuándo ocurre? Cuando estamos unidos a la vid. Es que de esto trata la parábola. Por eso Jesús, o la imagen, mejor dicho, que la parábola. Por eso Jesús se muestra a sí mismo como la vid. Dice, igual que el sarmiento, si no está unido a la vid, no puede dar fruto. Claro, evidentemente, pues así. Cuando estamos unidos a David, damos un montón de fruto. Fruto que ni esperábamos, ni creíamos que pudiese ocurrir. Es que cuando uno vive unido a Jesús, empieza a ver milagros, empieza a entender que las cosas... que, que Como que vives a otra dimensión. Como que empiezas a entender las, el mundo... Es, me, a, a, ¿Ves? Esto es lo que me suele pasar. Pero no lo voy a borrar para que veas qué me ocurre, porque es, es real. Normalmente tiraría para atrás porque si no puede salir un podcast muy cutre y muy feo. Pero, pero no, sigo, sigo adelante. Gracias a que permanecemos unidos a él es que acaban ocurriendo auténticos milagros. Estos milagros son eso, que tú imprimes un esfuerzo y luego el efecto es mucho mayor. Cosas que no podrías controlar. ¿Cómo puedo yo controlar...? ¿Cómo o de qué manera llegar a tocarle el corazón a alguien? Buah, esto es imposible. No lo sé, no lo sé. Y, y yo tengo mis limitaciones. Me gustaría saber hablar mejor, que, que las ideas me saliesen más fluidas, que a veces como que no, como que no salen, no, están ahí como atascadas en la cabeza. Y mira, eh, ocurren milagrillos. ¿Y qué digo milagrillos? Digo milagrazos. Porque creo que el milagro del siglo XXI... No consiste en que un cojo eche a andar o cosas de estas. Tenemos la medicina muy evolucionada. Creo que el auténtico milagro, la auténtica maravilla que Dios hace es cambiar vidas. vidas, Y eso pasa por transformar los corazones y las mentes. De hecho, dice Jesús, y esto a mí me parece un órdago, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Esto es una gran apuesta por parte de Jesús, un gran riesgo. Pedid lo que deseáis y se realizará. Bueno, digamos que tiene unos previos o una letra pequeña. Y es si permanecéis unidos a mí y mi palabra está en vosotros. Es decir, si con Jesús hemos hecho equipo, si tú con Jesús has hecho, empiezas a ser uno te has desposado con él, quieres entregarle tu vida, es tu buen pastor, le estás siguiendo, entonces prepárate para ver cosas muy grandes. Porque ya solamente los deseos de tu corazón se van a empezar a cumplir. ¿Por qué? Porque tu corazón y el suyo empiezan a ser uno. Y empiezas a sentir y desear cosas que Dios tiene en su propio corazón. Y lo que Dios sueña se cumple. Lo que yo sueño no se cumple. Yo he tenido muchísimos deseos en mi vida y no se han cumplido. Pero los de Dios sí. Si esos mismos los tienes tú, es que se van a cumplir. Por eso Jesús puede decir una cosa tan así, ¿no? Como, pues siéntate, siéntate y admira. Porque es que se van a cumplir todas las cosas maravillosas que vas a tener en tu corazón. Luego hay otras que es que ya no se te van a ocurrir. Porque si estás unido a Jesús, habrá cosas que es que ni te apetezcan ni quieras tampoco. Así es el amor. Cuando uno está enamorado, todo lo que se le ocurre, todo lo que le viene al corazón... ...tiene mucho que ver con el amor de su vida. Y todo lo que pueda romper con ese amor... Pues no lo quiere, pero no quiere no por imposición, sino simplemente porque no lo quiere, es que no me apetece. Y si alguien te dice, no, es que eres un esclavo, es que es que estás demasiado atado, es que solamente ves lo tuyo. Bueno, pues llámalo como quieras, pero es que estoy enamorado. Y el rollo de ser cristiano va por ahí, no va mucho más lejos, porque es un tema de corazón. Luego Jesús también habla de cómo es la relación con el labrador. El labrador es el padre. Y aquí dice unas palabras que casi duelen un poco. Dicen el que el sarmiento que no da fruto, pues lo arrancan. Y al que da fruto, lo podan. <risa> Toma ya, o sea que no te libras de ninguna manera. Si, si no das fruto, pues entonces es como si Dios dijese, pues mira, eh, es que eso significa que no estás unido a mí. Esto es importante. Cuando uno no está unido a Dios puede intentar hacer las cosas bien, pero es que no acaban de salir. Esto nos pasa a veces. Tenemos como muy claro cómo tenemos que vivir. Y sabemos qué es lo que nos hace felices. O qué es lo que nos han dicho que nos hacen felices. Hace nada he tenido una conversación con una chica que me decía que ella sabe que tiene que vivir en castidad con su novio y tal... Pero pero que no. Pero que es que en realidad no quiere. O sea, que sabe que debe hacerlo, pero no quiere. Bueno, pues este, este tipo de cosas nos suelen ocurrir no porque no estamos convencidos. O sea, no porque no te han explicado lo suficientemente bien la... En este caso, por ejemplo, el tema de la castidad, que además en jóvenes es la piedra de toque. O sea, es, 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 es lo, que, lo que más conflicto genera. Pues... Pero no es, un, no es un tema de haberlo entendido bien o mal. En realidad es un tema de corazón, de amor. Si yo estuviese más enamorado del Señor que lo que estoy de pillado por, eso, por ese tío o por esa tía, pues entonces no me costaría la castidad. De hecho, en una conversación también le pregunté a ella, eran ambas con una chica, y le pregunté, oye, ¿y si, y si el chico con el que estás quisiese vivir en castidad...? Me dice, ah, no, no, no pues entonces sí, entonces sí que querría yo vivirlo como en serio. Y digo Toma ya, claro, hombre, claro, porque todo será fácil, así cualquiera. Es un tema más de corazón. No es si lo hemos entendido lo suficientemente bien o no, sino cuánto amamos a Dios, porque en la medida en que amemos al Señor, amaremos también lo que Él quiere para nosotros. Después, no te voy a negar, que soy un firme defensor de comprender estas cosas. Y si para entender cuál es el todo el sentido que Dios y la Iglesia da a la sexualidad, da al amor, da a la entrega, da también al matrimonio y al noviazgo, pues si para entender eso hace falta leerse un libro, dos o tres, oye, pues adelante, ¿eh? que para eso estamos. Gracias a Dios vivimos en el mundo de la comunicación y de la información. Todo está muy fácil y a nuestro alcance. No hay misterios, que no menos los divinos, que no podamos tener a nuestra mano para crecer, formarnos y entender las cosas. Porque también es verdad que solamente cuando lo entendemos de verdad podemos acogerlo al 100%. Pero digo esto para que no nos escudemos en que no es que yo no estoy de acuerdo, no es un tema de estar de acuerdo, es un tema de corazón. Es que no me da la gana dejar de estar con mi novio porque le quiero mucho. Pues ya está, pues se acabó, lo reconozco y ya está. Seguramente haya puesto algo por delante de Dios. Y eso me indica que tengo que seguir currándome la relación con el Señor. Porque, bueno, pues quizá él tenga que ser el primero. Es por eso, por lo que no damos fruto. Si no estamos unidos al Señor, es decir, si su savia, como en los árboles, no pasa por nuestra vida, si él no nos puede dar su propia vida, pues entonces es muy difícil que ocurra en nuestra vida lo que él quiere para nosotros. Y a lo mejor, aunque estemos haciendo un constante intento por llegar a los demás, por entregarnos, por ser buenos cristianos, por hacer bien las cosas o por ser santos, pues como que no va a salir, no va a salir. Y al final nos estamos forzando, acabamos frustrados o enfadados o resentidos con Dios porque las cosas no funcionan y le acabamos echando incluso a él las culpas. Y el otro caso es que cuando damos fruto, dice «nos poda para que demos más fruto». Pero bueno, vaya por Dios, o sea, de esto no se libra ni uno. Es que, es que das fruto y encima te poda para que des más fruto. Pues sí, colega, sí, sí. Y de esto puedo dar un gran testimonio. Sí, sí. Oye, ¿cómo, cómo puede ser? Precisamente, eh, no sé cuándo estás escuchando este podcast, pero este podcast sale el día 3 de mayo. Cumplo 13 años de sacerdote. No es un número muy redondo, pero oye, 13 años, son muchos años. Oye, y la de cosas que he aprendido en este tiempo. Y la de cosas que estoy aprendiendo en este mismo año. Si es que doy gracias a Dios constantemente de que sigo aprendiendo. Pero también me doy cuenta de que aprender significa desaprender. Porque ahora mismo estoy en un momento en el que estoy acogiendo un montón de experiencias y de cosas nuevas en mi vida de sacerdote, en mi parroquia, en el modo de orar, bueno, pues en un montón de, de historias, de, de llevar los grupos también, y que esto supone de construir un montón de cosas que ya estaban en mi cabeza. Esto es que nos poda. Sí, tenemos que morir a nosotros mismos, porque al final lo que más se opone a el crecimiento es el propio orgullo. Cuando uno tiene orgullo, es que es como que te sale en el corazón el decir que no, que no, que no. Me da la gana dejar esto con lo que yo he trabajado toda mi vida, que no, que no, que yo siempre lo he hecho así, que esto a mí me funcionaba, aquí tiene que funcionar también. Es que, bueno, pues ese orgullo es horrible. Entonces llega Dios con las tijeras de podar y hace ¡clac! Y te deja ahí desnudillo. Porque cuando se poda un árbol, le dejan pues como un poco desnudo. Pues así me ha dejado a mí muchas veces Dios. Y estoy seguro de que a ti te ha pasado también alguna vez algo parecido. Que Dios te ha dejado ahí como un poco uh, desnudito y un poco fresco, pero eso nos ayuda a crecer. Y son motivos para darle gracias si le diésemos igual a Dios, entonces lo más probable es que no pasasen este tipo de cosas. Pero precisamente porque nos quiere, nos poda. ¡Ey! Pasa una muy feliz semana.